0: Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in på psykoterapimottagningen Integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm. Och vid med sida den sockerkänsliga poddexperten, poddens producent Fredrik Anka Sköld. Min gäst idag är Ann Färnholm. Varmt välkommen. Tack. Ann, du är vetenskapsjournalist, disputerad i molekylär bioteknik och grundare av Kostfonden. Du har skrivit ett flertal böcker om kost, hälsa och socker och jag tänkte, jag tror att jag har koll på alla. Vi får se. Ett sötare blod. Det sötaste vi har, Smakäventyret och den stora boken om oma, barn och mat tillsammans med Kajsa lam Lamm står ja. det här, ja precis. Kajsa Lamm. Har du skrivit några fler böcker?
1: Ja, faktiskt. Ja. Om nanoteknik och om ja. skeppet Vasa, men det kanske dör hemma här.
0: Vilket hopp! Ja. Fast å andra sidan, hållbarhet. Skeppet Vasa och, ja, och, och det
1: var <laughs> faktiskt också just det här lite forskarkonflikt. Ah, så här. Aha, Vad är det som blivit ner på det
0: För Ann, som jag ser dig så representerar du den där modesty blaze. Modig, stark, askol, snygg och inte rädd för något eller någon i din jakt på sanning. Typ en forskande, sån grävande journalist i sitt sannaste väsen.
1: Ja men gud härligt. <laughs> du vad, en av mina boss, bästa kompisar haft Modesty Blaze och sin förebild. Är det sant? Ja.
0: <laughs> ja men då har hon ju Modesty Blaze. Du sitter här. Vet du vem som, vet vem som är med i min avhandling på framsidan? Modesty Blaze? Nej faktiskt eh, Matrix Trinity. Men, ja ja ja. Free your mind. <laughs> ja den moderna Modesty Blaze. <laughs> ja men så cool. Jag bara visste det. Och vi har ju då haft... Det är jag ju en haft... komplimang av stora dimensioner. <laughs> <laughs> ja men du är ju det. Du är ju det. Och vi inom integrativ medicin och hälsa har haft förmånen att ha haft dig som föreläsare i ett flertal tillfällen. Och då, vill jag, och då har du också föreläst om sockrets skadeverkningar på människokroppen. Mm. Och, vi, och då ska jag passa på att säga att de finns ju på Youtube publikt, gratis för alla som vill fördjupa sig mer i det här som vi kommer att prata om kanske idag. Ja. <laughs> Så... Modesty Blaze, en gangsterdrottning som numera lever på rätta sidan av lagen. Hur kommer det sig att ditt stora intresse för socker, alltså hur kommer det sig, var började det någonstans? Ja,
1: alltså jag tror att det första som gjorde att jag började titta på det var nog faktiskt en egen erfarenhet. Jag gick upp väldigt mycket vikt under min första graviditet. Och sen när jag skulle gå ner när min dotter hade föds så kände jag en Stor panik, för jag kände ju att banta i vedervärdigt, att man blir hungrig. Och så var man trött och hade ett barn som vaknade på natten och Jag fattade faktiskt inte hur jag skulle orka det. Men så var det en i min mammagrupp som hade gått ner med en gikost. Hon hade käkat sig mätt, hon käkade mättat tvätt, men hon käkade inte socker och vetemjöl och sånt. Och så testade jag det och så gick jag faktiskt ner i vikt utan att vara hungrig. Mm. Och det var tur, för sen blev jag gravid väldigt fort. Igen, med min son.
0: <laughs> och hur blev det då, den graviteten? Med ja, den förståelse. blev ju lättare.
1: Jag gick faktiskt inte upp alls lika mycket under den. Och jag fortsätter var inte lika du hungrig. med GI? Ja, det gjorde jag. Jag fortsatte med ja. G. Och sen så, så Efter det så fick jag uppdrag att skriva en bok för Vetenskapsrådet om forskning på barns och ungas hälsa. Och då dök ju det här med övervikt och sånt upp. Och sen, alltså, Det här kommer jag inte ihåg att det kommer, så jag intervjuade ju en kvinna. Som hade typ 2 diabetes som berättade för mig en dagen när vågen stod på hundra kilo. Och hon var beroende av ganska stora doser insulin för att försöka få ner sitt blodsocker. Eh, men det kände ändå uppåt så här. Man ska ju helst inte ha över 8 en dag men hennes gick upp till 18 Och då vet man ju liksom att det är fara och färde. Det är ingen bra för blodkärlen. Men hon eh, gick då ut på internet och hittade en lä amerikansk läkare som hanterar sin diabetes med hjälp av en strikt låg och hon ställde om kosten, hennes blodsaker gick inom loppet av två dagar ner och la på en låg och jämn nivå som hos en frisk människa och där hade hon en otroligt tydlig bild på eh, och sen så kunde hon lägga bort insulinsprutorna och sen ikonera 40 kilo vikt inom loppet av två år och hon blandade grädde och creme som fil till frukost
0: mm. <laughs> Wow ja. och det, Men det var inte GI Nej det var inte GI, det var G. ju Nej. LCHF Det var, LCHF. var ju super LCHF mm. då liksom v Vad står GI för? Glykemiskt index, det. Eh, det är ju mat som
1: det är ju liksom snabba kolhydrater som snabbt går ut i blodet. Just det. G, eller lågkolhydratkost är ju liksom nästa steg på det kan man ju säga. Då, är, då tar man ju inte bara bort snabba kolhydrater utan också långsamma kolhydrater. Men, men hennes berättelse fick ju mig dels att börja undra hur sjutton man kunde ge personer med typ 2-diabetes rådet att käka saker med vetemjöl och socker i. För det, då, liksom kostråden då var ju verkligen att du kunde äta socker
0: och vetemjöl. Och du kunde äta en liten bullet i kaffet bara den var liten liksom. Jag kommer ihåg när det där ändrade sig, för jag jobbade som sjuksköterska då, ja. att det från innan när man pratade liksom om att ja, diabetes såck ja. till att man gjorde nej, man fick inte benämna det för det längre. Nej. Utan man, man behövde prata om det som diabetes och att man kunde egentligen äta vad som helst, bara man liksom ökade upp sitt insulin. Då, som behandling. Ah. På ett sätt kan jag tänka mig att just alltså typ ett diabetes, att man på något sätt kanske måste göra en särskiljning kring det där. För att i förståelseprocessen att det inte är samma, för det var lite svårt att hålla isär. Då kunde jag tycka att idag är det lättare. Så att något gott har vi gjort utav det. Men det var en väldigt tydlig skillnad där. Att, men hur kan man säga till typ 2 diabetiker, att de får äta vad som helst och så kan de sköta det med sin diabetes ja. med tabletter eller insulin. För och för mig som biochemist
1: helt... i grunden, mm. när jag stötte på det här så var ju det helt ologiskt. För rent krast. så de kostråd man fick skulle ju ha dödat personer med diabetes om det inte fanns blodsockersänkande läkemedel. Så det här fick ju mig att börja sätta mig in i historien bakom våra kostråd. Hur, ha, hur har de formats? Och finns det överhuvudtaget en vetenskaplig grund för dem? Och när jag började sätta mig in i det där så hittade jag ingen det fanns ju ingen grund för det. Det, var ju, det fanns ju liksom inga studier som visade att det där var något effektivt. Eh, och sen kom ganska snart efters statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Det är en väldigt okänd myndighet i Sverige, men det är den... Säg igen vad den heter. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Det brukar förkortas SBU. Just det. I våran eh.
0: värld känner man ju till den. Men alltså gemene man gör Nej, det inte det. Nej, gemene man gör
1: inte det. Men de kommer ju då med en väldigt... De går ju väldigt hårt på vetenskapen, vilket jag i det här fallet tycker är väldigt bra. Eh, och då hittade ju de ingen vetenskaplig grund för de här kostråden. De, de stod ju att de vilar på en bräcklig grund. Och vid typ 1-diabetes stod det att det rådde en uppenbar brist på studier. Då ska man ju generellt sett, som både läkare och forskare, bara oj, det här är ju inget bra. Vi har ju faktiskt ingen vetenskaplig grund för de kostråd vi ger. Men av någon konstig anledning så drar man inte den slutsatsen inom vården. Så här. Men det här är ju, det fick man ju skriva ett söter blod, min första bok. Och när jag skrev den...
0: Jag läste jag en andra
1: också. Ja, det sötaste <här> vi har. Den kom ju sen. Och då, när jag skrev ett sötare så började jag inse att det faktiskt en väldigt stor skillnad på hur kroppen omsätter socker som gör sakarås och stärkelse. Stärkelse ju, består ju bara av glukos, medan socker och består av glukos och fruktos. Och då finns det ju ganska, alltså teori som har vuxit sig starkare och starkare som säger att det är fruktos som är den, en av våra absolut största hälsobovar i de doser vi äter idag. Det är ju dosen som gör giftet liksom. Sen när jag skrev den så började jag undra hur sjutton ska vi få våra barn att käka om de inte får massa socker i maten. Och då skrev jag mina två böcker för bebisar, smakeventyret och stora boken om barnomat. Och, och det är väl kanske de böcker som jag tänker i längden faktiskt borde kunna göra störst skillnad. Mm. För det visar sig att om man smaktränar sina babysar och låter dem äta riktig mat från början. Och känna mat av olika konsistenser i munnen, börja tidigt med tuggträning. Då blir de väldigt matglada. Och de kan, nu är det en bebis vi, vi gör en webbkurs av det här också. Då följer vi ett barn. Hennes favorit nu, det är senap. Så hon kan sitta och käka senap ur burken. Ett och ett halvt år gammal. <laughs> Underbart. Ja, Gud vad... så det, ja. Ja. Barn kan liksom äta stark ja, ja, ja. mat. Vi måste bara skriva ja. om våra hjärnor. Vi, har, ja. vi är så hjärntvättade mm. när det gäller barn och mat. Vi mm. har någon slags superstark idé om att det måste vara sött och det är helt fel.
0: Det, så är det verkligen. Ja. Jag hade sån tur faktiskt att mina barn, vi, vi kom av olika skäl i kontakt med Waldorf ja. från början. och, och jag, Min erfarenhet av Waldorf är nyanserad och det finns fram- och baksidor ja. enligt mig. Men det, en stor framsida är deras stora kunskap om mat. Ja. Och vi kom dit ganska tidigt men förstås jag var redan involverad i integrativ medicin så jag har ju fått med mig alla dessa kloka människor runt omkring som finns och verkar. Bland annat du hade med mig Nicolina när hon bara var två år tror jag lyssnar på dig någonstans. Men där de har fått just prova allting och fått vara med och laga mat och de äter ju allting ja. i praktiken. Och, och i för sig nu när så här 15 år och konfirmationslägret så sprack det nej, inte mamma där. De behöver <laughs> liksom göra en frigörelseprocess en utav dem, och frossa i socker. Men jag tänker att det, de har i alla fall fått en grund
1: av Jag tänker det blir tonårsrepror, det kommer komma och uh. då så kommer de hålla på tills de är 22-23. Så så återkommer de till en, sina föräldrars värderingar. Exakt. <laughs> det är så jag också tänker. Och då um. har de ändå under den här viktiga, viktiga tiden när hjärnan växer, i kroppen växer faktiskt fått näringsrik mat. Vilket ju är otroligt viktigt.
0: Verkligen. Så. Jaha, så då, då skrev du, det här fick den kunskapen. Vad hände, vad hände sen då? Eh, Ja, sen så, jo men under det här så har jag ju också
1: frustrationen över att det vetenskapliga grunden för kostråden är så otroligt dålig. Och att kostforskning saknar kommersiellt intresse och liksom är ganska styrmodligt behandlat i forskarvärlden. Det fick mig att grunda, bidra till att grunda kostfonden. Berätta om Kostfonden. Ja, men Kostfonden är precis som Cancerfonden, en ideell insamlingsorganisation. Men vi samlar pengar till välgjorda stora koststudier. Och när jag dör så tänker jag ofta att det är det jag kan vara stolt över då. För en välgjord koststudie kan inte bara göra skillnad i Sverige utan den kan göra skillnad i precis hela världen. Så att vi... Den första studien vi samlade pengar till kost vid IBS. Den är världens största studie på området. Och de har faktiskt behandlat sin sista patient nu. Mm. Ja, så resultaten kommer under nästa år. Så då har vi bidragit till en av
0: världens absolut wow, största koststudier. bjuda in dig då. Och kanske mm. prata om de resultaten. Det vore ju ja. otroligt intressant. Vi bidrog
1: också till världens största studie. Nästa studie vi satsade på var kost vid typ 1-diabetes. Det blev också världens största studie på området. Den pågår just nu. Mm. Just för att SBU då, då skrev så här. Att det råder en uppenbar brist på studier. Och det är helt skruvat. Sen var det faktiskt så att när vi hade då. Fått in alla pengar vi behövde till IBS-studien. Så, så skulle vi satsa på något nytt. Och jag tänkte typ 2-diabetes. Men då var det en kvinnan som dog om var 36 år gammal och hon hennes njure hade förstås typ ett diabetes och det fick mig att känna det här helt galet. Hon ville att alla pengar skulle gå till kostfonden i samband med hennes begravning för att hon hade fått reda på för sent att den lågkolhydratkost kan hjälpa vid typ diabetes också.
0: Aha. Är det så? Det ja. kan hjälpa vid typ. Okay, jag kan
1: inte prata om det där utan att gråta. Jag tycker Nej, det är så oerhört sorgligt. Ja. Ja.
0: Men alltså är det så för ja. det känner inte jag till alls att det är att Alltså, jag tänker ju att det är klart att det gör nu när du säger det, men, men kan du inte berätta lite vad du typ heter? Med typ ah. och kosten? Ja, där är det ju en otrolig debatt. Om debatten var hård kring typ
1: 2-diabetes och lågkolhydratkost är det ju ju alltså, anklagelser om att man vill döda sina barn om man låter dem gå på lågkolhydratkost och om Oj. de har typ 1-diabetes. Så det är oerhört hårda ord i den debatten. Och, det sorgliga är att det är ingen som har vetenskaplig grund för liksom, vare sig det ena eller det andra. Men då är rädslan, för vid typ diabetes kan man ju få ett extremt lågt blodsocker om man liksom råkar spruta för mycket insulin. Och då är tanken att man inte äter kolhydrater så ska blodsockret ja, mm. dyka ner. Men själva grejen är det som många upplever som då har typ diabetes Det är ju att om de inte äter så mycket kolhydrater då skjuter aldrig blodsockret så högt i höjden. Och då blir det lättare att reglera med sprutorna, för när det skjuter högt höjd och man sprutar mycket insulin så, så går det plötsligt ja, det. ner och då måste mm. man äta något sätt och så man i mm. de här svängningarna. Och det som som då, är så
0: farliga för ja, kärlek. är
1: är jättefarliga mm. ja, och jobbiga liksom. Ja, verkligen. Och eh, svår att hantera. Och det är ju, när det är föräldrar som har barn med typ 1-diabetes. så de är ju vakna på nätterna. Ja, det är många som de har ju dem uppkopplade kär. på olika
0: sätt på telefoner och allt alltihopa kan aldrig ja, de, de, koppla av.
1: Nu vill jag vara tydlig med för det är ja. många som anklagar oss för att göra studier på barn. Och så vi, våran studie är gjorda på vuxna och de har inte en extrem de har ingen ketogen kost för de har man också varit rädd för för det finns ju ett annat farligt tillstånd vid typ 1-diabetes som heter ketoacidos när man får ketonkroppar i blodet som man får om man börjar bränna fett men samtidigt har ett högt blodsocker de får inte så, låg, liksom så strikt låg kolhydratkost så att de går in i ketos men de går mycket lägre än vad gemene man gör så, och sen hur som vilket resultat det ger, det får vi se i, i när studien publiceras. Men de är över halvvägs nu. Wow. Och det känner jag Spännande. verkligen alltså när den studien går i mål. Mm. Då, ja. Men jag vill bara säga till folk, nu höll vi på att världens, världens andra största studie någonsin av kostbid 2-diabetes. Så det blir faktiskt en europeisk studie. Så Norge, och Sverige och förhoppningsvis Tyskland och Skottland kommer också vara med. Och vi samlar pengar till den nu så alla som tycker att det är viktigt att stötta sådana här forskning som faktiskt kan göra skillnad och inte bara i Sverige utan hela världen så stötta kostfonden och jättegärna som månadsgivare. För med, för med fler månadsgivare så kan vi planera vår liksom, verksamhet och satsa långsiktigt. Då kan vi säga till forskarna som är typ två diabetesstudier nu så har vi sagt så här att ja vi kommer samla ungefär eh, till er 1,35 miljoner kronor kan vi ge er i tre år. Så då kan de liksom påbörja studien utan att vi har alla pengarna.
0: Vad hittar man information om det här? Om man på
1: kostfonden.se. Mm. Och sen uppe till höger finns det så här eh, bidra eller lämna bidrag eller något sånt där står det högst upp till höger på menyn. Och då klickar man där och så går man till månadsgivare. Och så blir man månadsgivare med bankhiro.
0: Bra. Jättelätt. Mm. Viktigt. Och du sa att i bästa eh, Man kan studier. också bli
1: företagsven förresten. Ja,
0: och skänka det. julgåvor. Ja, ah, julen. Finns det alla möjligheter? <laughs> Och julen ska vi prata om också. med, ah. med Kring socker. Det är ju liksom en av våra höjdpunkter när det gäller socker. Eller? Ja, eh, ah, det kan man väl säga. Mm. Men vi går tillbaka till, jag måste bara fråga om. Ah. I bäst studien där hade ni... Nu behandlat sista patienten, du? Mm.
1: Eller vi gör det, är forskarna ja. som ja, gör Vi förstår. bidrar ju bara ja. till studien. De mm. är ju ändå de är liksom fristående forskare som gör studien. Ja. Men
0: det är 300
1: personer som är inkluderats i studien. 100 personer har fått en låg FODMAP-kost. Då byter man ju ut vissa fibrer i kosten. Ta bort vissa fibrer som man vet går ner till tjocktarmen och som kan ge massa gasbildning och så vid IBS. Den andra är en strikt låg och den tredje är faktiskt läkemedelsbehandling så jag tror det är nästan den första gången i världshistorien wow, som kostar man gör det att testa ett läkemedel. Ah. Ja, det blir jättespännande. Ja, det blir ju spännande. Ja.
0: Hur många deltagare är det i den? 300. Mm.
1: Och det är ju en experimentell studie för man är kanske van att höra om koststudier som är såna här observationsstudier eller man pratar om epidemiologiska studier när folk får fylla i enkäter, hur de äter och sen så så liksom följer man dem i 30 år de studierna är ju skulle jag säga, hyfsat värdelösa inom kostforskningen för det finns väldigt få människor som fyller i de där enkäterna på ett bra vis och det är sådana studier som kostfonden vill komma bort
0: ifrån ja, och det är ju de studierna också som många använder för att förkasta koststudier oh. så säger man oh. att äh, men det där går inte att säga någonting utan det vet man inte det är kausal samband. Hit Nej men de där struderna spretar ju hit. Du vet bara i Sverige om man tittar på Livsmedelsverket använder ju enkäter för att kartlägga
1: hur vi svenskar äter och sen så, så bestämmer de vad de ska göra för så här, hälsoinsatser i befolkningen och då tycker ju de inte socker är något problem för vi svenskar till exempel vi rapporterar att vi äter 4,4 kilo godis och choklad per person år. Men tittar man på vad som säljs, det gör inte Livsmedelsverket av någon anledning, men tittar man på vad som säljs 15 kilo godis och choklad, så det säljs tre gånger mer. Så det säger ju att i de där enkäterna som de ber oss fylla i, då missar vi Två delar av all godis och choklad som säljs liksom.
0: Och sen så inte bara det. Vi har ju väldigt mycket socker i all mat. Ja, ja, ja. Alltså det sprutas glukos in i det. Och, alltså jag kan inte alla namn på det. Men vet du vad? Min Den... nästa bok, ja. jag
1: jobbar ju på en ny bok nu.
0: <kör> <Fake> maten kommer <laughs> ja. snart i början av nästa år. I mars planen. Mm. Ja. ja, det måste jag också få bjuda in dig till. Då får du ja. komma och prata om fejkmaten.
1: Men vet du, då har jag faktiskt lyckats få fram en unik lista över de hundra vanligaste ingredienserna i svensk mat. Mm.
0: Spännande. Ja, vilken plats något? socker ligger? Ett. Nej, faktiskt salt ligger på ett. Är det salt på ett? Okay. Ja. Två på två? Två är så salt. Så salt är ändå fortfarande mer. Ja, men jag tänker det här är ju inte hur mycket det är. utan Nej. Det är ju inte
1: volymen, av, utan det är liksom i hur många livsmedel det förekommer. Ah, ja, ja, men då kommer faktiskt mm. socker före vatten.
0: Ja, mm. ah, före vatten. Ja.
1: Och då så, och, på tolv i topp. Ja. Ah. Så finns fyra citronsyra. Mm. På tolv i toppen. Den
0: är inte heller jätterolig. Ja, nej, precis. På... Inte i alla fall om man nej. reagerar på den. Det är ju... Det är svartmögel den framställs Ja, precis. Även om det, det, är det gör en enligt alla... kämpa, det enligt lite. Ja, precis. Jag ja. har inte satt mig in Även där. om det gör sig enligt konstens alla regler ja. så... Ja. Så
1: finns det ju vissa mm. människor som verkligen berättar ja. att de reagerar på citronsyra mm. och mår mycket bättre när de tar bort citronsyra. Sen är det som jag käkar citronsyra. Jag tror inte jag reagerar på nej, det. Liksom. Nej, så nej. jag tror att det är väldigt olika. Men det är verkligen någonting man kanske ska testa. Om man har mycket problem med eksem och så. Det är väl som alla allergier, liksom. man kan reagera på många olika saker. Man kan
0: ju bli allergisk mot allt. Alltså ja. inte allt samtidigt, men vi, kan vara, vi är väldigt olika. Ja. Så att du kan vara allergisk mot någonting och jag mot någonting ja. annat. Så det gäller ju att vara sin egen detektiv där apropå modus till Ja, men verkligen. Ja, ja, ja,
1: ja. <laughs> men, men det är på Tolvitop i alla fall, så förutom vanligt ja. socker så mm. finns på Tolvitop också glukosirap och druvsocker.
0: Ja, för det, det lärde jag mig jättemycket när jag läste dina... Böcker, att det heter ju också väldigt mycket ja. olika saker. Alltså socker i ja. majs, alltså uttaget, alltså vad heter allt det här?
1: Glukosfruktosirap, glukosirap,
0: invertssockersirap,
1: milass och sen så är allt detta juice som används idag. Det är ju, jo, och så säger man på framsidan av livsmedelsförpackningar att ja, det här är frukt. Det godis som marknadsförs till barn bara, ja, det är 97% frukt Och man bara nej det är ett äppeljuice som är lika sött hade inte som syra
0: var det någon sån jag har
1: skrivit upp ett brev till ja, livsmedelsindustrin det. Ja. om det ja. vad skrev du Ja, men det handlade ju just om, liksom, kan man verkligen likställa frukt med ett sirapsätt ljuskoncentrat?
0: Mm. Vad Och, hände?
1: Ja, nej, jag har ju anmält om eh, företagen till, man kan anmäla företag som man tycker är vilseledande förpackningar till. Om ett företag ligger i en speciell kommun så anmäler man till miljökontoret i det den kommunen, eller livsmedelsinspektören, eller kan hitta lite olika saker, livsmedelskontrollen, eller miljötillsyns... Ja, massa olika saker. Men det är liksom på miljöförvaltningen någonstans. Eh, och så har jag anmält dem dit. Eh, det här är en del av min nästa bok. Eh, och så att jag anmäler och testar vart gränser går. Vad får de göra? och Vad får de inte göra? Och det är förvånansvärt mycket som de har gjort väldigt länge som de faktiskt egentligen inte får
0: göra. Mm. Mm. Det är ju intressant. Äkta ja. Äkta vara. Ja, de är ju också väldigt bra. För de var ju, ja, de ja. skrev ju en bok, eller han skrev en bok. Mats Erik Nilsson, just Den
1: hemliga kocken.
0: Ja, just det, Den hemliga kocken. Mm. Han, han skrev ju det, det är ganska länge sedan. Ja, det, det sagt, var ju med, en
1: fantastisk bok. Det var en fantastisk ja. bok,
0: verkligen. Jättebra. Där han, apropå grävande journalistik, ja. på att säga, men han gräv, att ta reda på.
1: Men det, för, det är så skiljer fackmaten från den boken, för mm. de tittar ju väldigt mycket på alla tillsatser i maten och alla genummer och så. Eh, jag tror helt ärligt inte att det är det största problemet med vår moderna mat jag har infört ett nytt begrepp nu det är frånsatser, det är tillsatsernas motsats det är oh, allting God, det som bra. försvinner ur maten när vi processar den mm. och som idag blir djurfoder, djurfoder ofta mm, mm. Eh, så att det är ja, vi måste börja prata om från, matens frånsatser. Mm. Vill du
0: göra det nu eller vill du komma tillbaka till det sen? Nah, vi kan prata lite ja, om det lite <laughs> berätta, från från maten från, från maten till, nej, men det
1: handlar ju liksom om när man till exempel tar fram socker från en sockerbeta då renar man ju bara fram sackaros det, det är ju en ren kemisk substans allt annat så finns i sockerbetan fibrer antioxidanter mineraler vitaminer allting det blir faktiskt idag djurfoder just det. <laughs> så väl, och det är ju livsmedelsindustrin är extremt stor djurfoderproducent och det ska man veta att om man äter vegansk och äter vegoprodukter så består ju de av jättemycket ultra Processade. Men det är liksom som att man, ser, man har börjat se enskilda råvaror som någon slags gruva där man liksom extraherar fram enskilda ingredienser så ur vetet kan man då få, man kan göra gluten av det man kan göra vetestärkelse, man kan få fram maltodextrin det är lite nedbruten stärkelse, man kan få fram glukossirap man kan få fram glukosfruktossirap man kan liksom eh, göra modifierat stärkelse och allt det här är ju liksom saker som man liksom har extraherat fram ur vetet eller ur majsen eller ur potatisen Sen allt det här andra nyttiga som fanns där, vitaminer och sånt, det blir djurfoder. Och, men sen så kan man ta liksom då stärkelse från potatis till exempel. Och så kan man blanda det med lite försockningsmedel och vatten och krydder. Och så kan man göra en vegokorv. Ah. Eller så tar man vete i en vetestärkelse och så bakar man ett glutenfritt bröd. Och så har man i typ 1% linfrö och lite sockerbetsfibrer. Och så kallar man det brödet grovt. Mm, I know. Ja. <laughs> ja, det, är så det, är liksom, det är inte så skruva. Det är inte mat. Och då pratar jag, dels då det ju här att alla vitaminer och mineraler försvinner. Men sen så har vissa forskare börjat prata om matens mörka materia. Låt inte vad det är det ja. Ja, men Det är ju det är liksom vad man tänker i mörka materia i en universum. Mm. Så är matens mörka materia. Alla de tusentals ämnen som finns i vår mat som vi idag överhuvudtaget inte ens har koll på. Vi vet inte vad de gör i vår kropp. Vi har inget... Och, och de behövs liksom... Vi har ju det här fantastiska biokemiska maskineriet inom oss, som liksom drivs av det vi äter. Det finns inget annat som kan driva det. Och vi har ju inte koll alltså det är så fantastiskt det är så stort, det finns ju tiotusentals molekyler, vi kan ju jättelite om hur det fungerar egentligen. Vi har ju en väldigt hybris idag kring hur mycket vi vet, tycker mm. jag. Mm.
0: Ja, verkligen. Ja. Det är då... det som jag, jag brukar säga det, att forskning är ju faktiskt en färskvara oh. som ger oss ny kunskap, som ska ge ny kunskap, som ska ge ny kunskap. Ja. Men, men det är på något sätt som att det är, nästan, det är svårt att prata om, att det är faktiskt det. Ja, men jag tycker också att vi måste ju liksom
1: ödmjuka inför allting det vi inte vet. Ja. Ja. Men vet du vad är det roligaste jag hittar då bland Nej. matens mörka materia? Det är... Matens mörka ja, och det den här materien är gul. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Visst är det att samma färgämnen som gör gula gul? Ja. Det finns i ögats gula fläck. Ja. Lutein och ceaxantin ja. heter de ämnena. Och det är någonting vi behöver... Och då ser man att höga halter av de här två ämnena i blodet är kopplat till en lägre risk för gråstar och för sådana här åldersförändringar i gula fläcken, makulade degeneration mm. Som är, en, liksom en, en, är de större orsakerna till synförändringar. Och ja, äldre. just det. Eh, och, då, och det
0: förlorar vi om vi inte äter riktigt. Ja, ägg, det
1: finns också gröna grönsaker. Ah, okay. ja, men när okay. vi inte ägg eller mörkgröna grönsaker så får vi ju väldigt, väldigt lite lutin. <här> och där tycker jag, dels både inom den etablerade forskningen. Man så, att ägg det innehåller kolesterol. Och det är farligt. Och man bara, okej, okay, med alla de andra tusen ämnena som finns i ägg. Då bara väljer vi bort dem också. Men också faktiskt inom hälsorörelsen. När man säger så här, vi ta nivåer. Och så här, och vi ska inte äta det här, vi ska inte äta det här. Men bara, vad händer om vi tar bort ägget? Vad händer om vi tar bort grönkålen och spenaten? Vet du det? Det har vi faktiskt ingen aning om. Nej. Och det där tycker jag, jag tycker båda två ser sig blinda på små detaljer i maten. Mm, mm. Men alla ska förhålla sig väldigt ödmjuka och säga att nej, det enda vi vet är faktiskt att vi behöver en uppsjö av grönsaker. Och liksom, vi behöver köttfett, protein, men liksom. vi behöver äta naturlig mat ja, vi
0: behöver äta riktig
1: mat Riktig mat. Ja, precis, Rik, precis. som Robert Lastig han som jag intervjuade han som är den stora sockermotståndaren i USA i okay. USA när jag var besökte hon... Ja, Robert Lastig han är vid ja. UCSF i San Francisco, det stora sjukhuset i San Francisco jag var där och gjorde ett reportage som är med i det sattest vi har mm. han bara, even have a name for my diet you know what that is eat real food <laughs> Ja, precis. Så känner ja, jag. Ja, ja,
0: ja. ja, men faktiskt, det är ju så. Och, och, vi, vi pratar inom integrativ men så ofta om förståelse. Ja. Alltså det här med system. Att vi ja. vet inte riktigt vad allting gör, men det är liksom sam... sam det samverkar. Ja, det samverkar ja. med varandra. Jag, jag, för, jag får en så här spännande liksom, eh, tanke. Jag bara prövar den, för att jag... Fick själv hypotereos och fick vanlig traditionell levaxinbehandling för ja. det. Mm. Och den funkar, ja, vi är nedlusade med det så det är liksom ärftligt i min Aha, ja. Det är jättemånga som funkar jättebra på levaxin. Men jag gjorde inte det. Jag fick så fruktansvärt verk i kroppen.
1: Aha. Och sen
0: fick jag då på licens så småningom efter mycket om och vidare och, och så vidare. I fem, licens, ja. Då fick jag ett naturligt självkörtel som ja. också är läkemedelsberätt men som innehåller T1, T2, T3, T4. Eh, och t är ju, är, är ju bio, bioidentiskt. Eh, alltså, men det är bara ett
1: hormon, eller hur? Ja, ah, bara ett. Och ah. då
0: fick jag den här som är liksom. En, och det problematiseras ju för det är inte så att det är bra för alla. För mig så försvann allting. Jag har inte, jag har inte ont i kroppen, ingenting. Och då tänker jag just på det här systemiska att vi vet inte riktigt. Ja, men vad är det som kroppen egentligen behöver för att få saker och ting att fungera? Att vi behöver det här alltså där, där vi får allting. Många ja. gånger. Många gånger så behöver vi... Det är ju så, Mina släktingar kanske hade mått ännu bättre på det här också. Men, men alltså just när man... Vi vet inte. Och bara för att vi inte vet så ska det förkastas. Nej, det är det jag tycker är så intressant med forskarvärlden. Det tycker jag... Eh, forskarvärlden är så ovetenskaplig
1: ofta. För det som de inte har studerat, det kan inte finnas. Det är liksom fel slutsats tycker jag. För det som vi aldrig har studerat kan vi inte uttala oss om. Nej, precis. Det tycker jag är så intressant så här. Kostfåndig intervjuande ung kille som... Jag har Bärsträffs sjukdom. Han mm. fick det väldigt ung och så fick han läkemedelsbehandlingar. Kan vi berätta då...
0: lite om Bärsträffs sjukdom? Ja, det är Bärsträffs
1: oh, ja, sjukdom ja. som mm. gör att man får väldigt ont i höften och så blir...
0: Jag vet faktiskt inte vad det är va? ja. ett syndrom att det men, det... men det är... Man får
1: ont i höften och ländryggen och så. Och sen tror jag att det kan blir mer liksom. men det är ju en, immunförsvaret går ju till attack mot den egna kroppen. En autoimmun sjukdom, autoimmun -sjukdom precis. Mm. Men han var eh, jättedåligt under med fick och eh, på den nivån att han tänkte att antingen får jag självmord eller så slutar jag. Och sen så hittade han då en Facebookgrupp med det finns ju massor av hypoteser till varför man blir sjuk men den här var om att man får sån här ah, svamp i tarmen Candida i tarmen. Mm. Mm. Och sen la om kosten drastiskt och bort allt socker, vetemjöl, mjölkprodukter och rött kött. Och eh, blev ju mycket bättre sen liksom. Och har ju upptäckt nu tror jag att han liksom experimenterar sig fram och hittat de saker han reagerar på, men han, när jag intervjuade honom så var det verkligen på socker och vetemjöl. Han kunde äta lite rött kött men väldigt långsamt och, och så. Men han läkare säger att det där kan inte fungera. Istället för att bli, oj vänta här är en person som det har fungerat på. Är det ett stort undantag? Eller finns det flera? Och det är där vetenskapen ska steppa in. Det är då man ska använda vetenskapen för att testa det. Är det han eller finns det flera? Och är, kan det här vara en behandling så har vi ju vunnit allt. Och det, Men de säger ju, det kan inte vara det. De bara, det är farligt för det är att sluta äta läkemedel. Så säger de till honom. Och han, då tappar han förtroendet för vården.
0: Mm, så är det.
1: det är så sorgligt liksom. Ja.
0: Och, det, och det är kanske en del av det här. När man väl kommer in i den integrativa förståelsen. Ja. Att, det, att man har varit med om olika saker. Inte. För, alltså, traditionell hälso- och sjukvård har fantastiska saker. jätteduktiga ja. på akutsjukvård. Specialistkompetenser, intensivvård och så, vidare och så vidare. Men just det här komplexa. Där behövs det adderas. Och det är där som våran förståelse steppar in. Och, då, och där vi behöver forska på kostfonden. Vi behöver göra de här forskningen För att allting all ny, ny kunskap har ju kommit med en idé som från början är alternativ då eftersom den inte är beforskad. Ja. Och det, alltså inte testinal hyperpermeabilitet läckande tarm till exempel som var väldigt flummigt för bara 15 år sedan till exempel som nu börjar det, bli etablerat. Ja som liksom. är etablerat. Och, det, ja. och jag tänker det är så mycket. Jag jobbar ju som psykoterapeut och jobbar med en metod som heter EMDR. Ögonrörelse behandling då. Och den är ju otroligt evidensutvärderad. Men den hon som startade den. Hon var ute och gick och när hon själv blev cancerbehandlad och mådde väldigt, väldigt dåligt i skogen och upptäckte att när hon tittade liksom åt ena hållet till det andra så upptäckte hon att de hon kom hem sen så mådde hon bättre. Forskare är intresserad. Fick möjlighet att vara med i en studie och så vidare och så vidare. Och så förstår man att det här är väldigt verksamt. Och idag så är det liksom en av de mest evidensutvärderade metoder vi har inom psykoterapi. Så att, ja. Det börjar ju där. och det, ja, det är där börjar där de bör med en idé. Det, ja, ja. Precis, och det är där vi behöver använda. på Det är ju det som är liksom forskningens gebit.
1: Precis, men det är, det, är det, som, det är där forskarna brister tycker jag. En, det finns en brist på ödmjukhet. Och nu vill jag faktiskt säga att påstå en, kanske, det gäller framförallt i medicinen, jag vet när jag skrev, jag skrev en massa annat som vetenskapsjournalist. Jag skulle skriva om det var något om fysik och rymden. Och jag kommer inte ihåg vad det handlar om. Men när jag hade började, började granska kostforskningen så intervjuade jag en fysiker. Och han berättade om någon observation de hade gjort. Och så säger han så här, och du vet det är så roligt. För den här observationen passar inte våra modeller. Så det är något i modellen som är fel. Och vi vet inte vad. Och var så här lycklig. För det var någonting de inte förstod. Då hade jag suttit intervju intervjuat liksom, läkare som jobbade med personer som hade diabetes. Och de bara, när man behöver insulinsprutet, då är man ute på en liksom, sluttande plan. Då är, då är det far och färdig. Då är det, det är ett dåligt steg i diabetes när man behöver insulin. Och jag frågar, liksom, men kan man liksom inte bara dra ner på kolhydraterna då? Så slipper man ju ta insulin. Och då känner jag som att man går in i en vägg, liksom. Och så berättar man om den här kvinnan som inspirerar mig och de bara, ja, det är bara hon. Istället för att ha det ha, vänta, fiktionen. Det var en spännande observation, liksom. Mm. Jag tycker det är sorgligt att vetenskapsvärlden är så ovetenskaplig, stundvis. Sen finns det ju fantastiska forskare som absolut inte är så här, och det är ja, så fantastiska ja, ja. Ja, ja. läkare. Men nu är någon är det. i den här
0: etablerade... Som ändå får ta så mycket sändningstid. Det är väl det, ja. tänker jag. Att... Ja men flera av dem som kanske har just det här som vi pratar om det mer komplexa förstås för mer komplexa sammanhang eller uh -huh. en ödmjukhet för det får inte lika mycket sändningstid, sändningstid liksom i media kan man tänka, utan att det är där som det syns, det är några få som syns som har andra det de håller för sant helt enkelt och Men så tänker det... jag
1: att det har blivit lärobokskunskap det var någon gång på 70-talet som den här synen på kosten då, då framförallt skrivs in i läroböckerna och något har blivit lärobokskunskap när man har lärt sig det under sin utbildning då krävs det extremt mycket för att rucka på det. Liksom. Och det är det jag hoppas stu fonden studier ska göra. För när det kommer välgjorda studier. Då är faktiskt forskarvärden beredd att ändra sig. Men det krävs välgjorda studier. Känner
0: du Katarina Barling? Ja, nej, men henne känner jag inte. Nej, hon har en sån himla brukar. Jag har faktiskt använt hennes. Det hon säger om paradigmskifte. Och så ja. applicerar hon det på vetenskapsvärlden. Att där är man som mest faktaresistent. Ja. Att det är, liksom, det är något vi tror att, de är, att det är där man inte är det, men där är man det. Och så, så beskriver hon det på ett helt genialiskt sätt. Men just och så och beskriver det här paradigmskiftet att med konfirmationsbias och kognitiv bias och så vidare också hur vi fungerar. Att vi måste liksom få från många olika håll innan vi liksom är ens beredda på att bryta det vi håller för sant. Eller bryta det, ah, göra någon form av förståelse. Det gäller ju förståelse. olika människor. Vissa människor är ju faktiskt mer benägna att mm, fråga, sätta sin ja. kunskap och våga göra det.
1: Men, men där skrev faktiskt Maria Günther, DNs vetenskapsreporter, hon skrev faktiskt en väldigt, väldigt, bra artikel om faktaresistens. Mm. Och då skrev hon just där att det har ingenting med utbildning att göra, eller liksom, utan det, har, det är ett grupptänkande. Att man är, man vill liksom tänka som gruppen och vara som gruppen och rädsla att sticka ut från gruppen och där har jag faktiskt känt att det jag tänkt på att till, personligen så tror jag inte att jag
0: har någon nej, du är ju problem att säga ifrån
1: mot grupp och tycka nu får ni fan skärpa er mm. hur kommer det sig
0: då i din berättelse i din historia berättelser nej, vet. Vad, vad kommer det ifrån har du föräldrar jag blev mobbad när jag var
1: liten i trean. Ja. Ja. Mm. Jag, vad hände då då nej, jag blev mobbad för fläsket det var, inte, ja, det var liksom en tjej som hade adopterats från Indien och var fyra år och eh, när jag bytte klass, jag och en tjej till bytte klass, efter det så fick fem andra personer byta klass från tre till nio i den klass jag hade gått i då. då. Så det handlade ju liksom om att hon behövde ha någon att mobba för hon var extremt osäker. Liksom.
0: Men det tror jag kanske... Ja, det tror jag. För att jag tänker också som psykoterapeut så tänker jag att vi, något, någonting vi verkligen kan göra. Apropå det du sa med att dina böcker om barnmat. Att det är ja. kanske är det som kommer att göra den största förändringen av dina böcker. Det tror jag också. Jag brukar säga i min profession att det viktigaste vi kan göra om vi, om vi på riktigt vill vara med och förändra världen så ska vi ta hand om våra barn. Så att de blir så hela som möjligt. Så att de kan vara med och förändra världen. Ja verkligen. Alltså det är ja. där förändringen börjar på något sätt. Och att vi, vi om vi är där så. Och de är hela nog för att kunna. Våga vara modest ablaze, Eller våga ja. göra sina. bidra med sina pusselbitar till världen. Och så att jag tror att. Och då, då finns det en jätte kunnig psykolog. Psykoterapeut som också kommer att komma. Och vara med i podden. Som heter Johan Sundelin. Som Han. Pratar om att det viktigaste vi kan göra med våra barn är att lära dem att med skam. Och jag tänker att det är ju olika hur skam, alltså en mobbningssituation faller ut för ett enskilt barn. Och det har mycket att göra med att barn lever mycket mer i, i systemen. Vad vi vuxna gör, barn lever sina system. Sen växer vi upp och blir lite mera egna system även om vi är flockdjur så att vi också fortsätter att leva i system apropå gruppens ja. betydelse för oss. Och då om ett barn har, om det är någon orsak, någon kanske i familjen är sjuk eller det är någon annan utmaning, belastning så kanske en mobbningssituation faller mycket sämre ut än för något barn som har mer hållande strukturer hemma. Och det där vet vi ju aldrig, livet drabbar oss ju liksom så att ja. vi vet ju aldrig när... Ja, men, men vad menar du redan? att man ska leva med skam? Liksom, Nej, eller? Men umgås med skam. Ja. Att man faktiskt inte. Att, man, att skam, det är okej. Okay. Att du inte blir skammad och blir fast i skammen. För skammen är ju en sån stark affekt. För att den är ju menad för oss att vi ska ändra oss direkt. Liksom. Det. För att det, och därför ser är det så. Det vet vi alla. Vi alla har ju umgås med skam någonstans. Det är ju väldigt problematiskt om människor inte har den affekten skam. Det blir väldigt problematiska individer i vårt samhälle. Men det är också problematiskt om vi umgås om vi har för mycket skam. Om ja, vi liksom, då, dåliga, ja då liksom. Kan vi liksom inte Då är vi inte fria individer. Så att det han menar på är att vi som vuxna människor kan hjälpa våra barn att umgås med skam. Att vara i skammen och bli hjälpt med sin skam. Alltså att skam inte är farligt. Nej. Helt enkelt. Utan den är oss vägledande Som alla affekter är ju oss vägledande. Men att skam är då vägledande och ingenting vi ska försöka undvika. Eller liksom så. Utan så här, förstå någonting när vi känner det. Och, där, och hur gör vi det? Jo, det gör vi genom att umgås med vår... Egen skam. Och då tror jag faktiskt att om vi har med oss berättelser i vår, vår livshistoria där vi har fått umgås med skam. För mobbningen handlar ju om skam. Ja. Det är att försätta en annan människa i skam eh, och få den till vad man nu vill. Vad är det nu är för syfte som ibland inte alltid är medvetet kanske än hos den som gör det. Men, men eh, då har man kanske behövt liksom, möta sin skam.
1: Och upp med gör upp med den.
0: Se att man dog liksom inte kanske. Och också på, i bästa fall fick hjälp av vuxenvärlden runt omkring. Eller kompisar. Någon som ställde sig bredvid och tog armkrok. och bara var, liksom. Så att um, man vet att det är viktigare att stå upp för sig själv än att kanske kopa med, med gruppen. Det kan man ju gå tillbaka hela vägen till. Jag menar under andra världskriget med Hitler. De här eh, bilderna som eh, finns med en man till exempel. Jag vet inte om ni har sett den Han som står med armarna i kors till exempel. och andra står ju här. Hitler. Att det liksom finns någonting med det där att våga stå upp.
1: Ja verkligen. Som är
0: jäkligt kraftfullt. Ja, liksom. ja precis. Och viktigt. Mm.
1: Så, Absolut, för ja. det känner jag, jag tycker ju, nu ska man ju inte jämföra det här med nazityskland, men ibland det kanske kan jag känna, upp, jag nej men jag, jag kan faktiskt känna ja, så ibland, ja. att jag tycker att det finns en otrolig feghet ibland liksom i att inte våga testa andra tankar, inte våga liksom sticka ut eller ens lufta någonting och gör man det så, så ska man liksom... Jag, alltså jag vet ju att det snackas skit om mig på kliniker, på Karolinska till exempel. Folk säger saker om mig, de har ingen aning om vad jag står för liksom. Men det är, jag tycker det är intressant liksom, typ att jag, jag har en nolltolerans mot socker. Då har jag gått ut, jag kan säga tv så här, att vi ska halvera mängden socker när vi bakar. Mm. Och då har, då har jag, jag nolltolerans mot socker. Man bara säga, ja nej, det var faktiskt inte det jag sa. Liksom det är så intressant hur... Man försöker klistra på saker på människor. För det kan jag uppleva. Saker jag aldrig har sagt. Liksom. Det försöker man ju... Jag tycker bara att det är fekt, mm. Så reagerar jag. Mm. Det, och det kan jag säga. Människor som gör sånt får man liksom lite... Jag vet inte, jag tycker de är fega.
0: Mm. Men det, är det är lite
1: som det här med... Ja, Astrid Lindgren skriver i... Man måste våga... Hon säger... Han säger han till skorpan när de ska hoppa. Annars är man bara en liten skit. Annars eller? är
0: man en liten lort. En liten Ja, lite
1: lorta, ja
0: precis. Vi vill inte vara lortar. Nej. Och när den här podden kom till så tänkte jag just så här att eh, som ordförande för integrativ medicin här så har jag ju mött så otroligt många människor som inte vill vara den där lilla lorten utan faktiskt... Gå med den insikten som man har sett och så många gånger handlar det om ett eget ursprungsläge eller någon närstående eller någonting sånt där. Och så fortsätter man liksom spinna på det där och sen också omsätter det till att försöka hjälpa andra. Och jag tänker att det är så otroligt mänskligt. Det är en mänsklig drivkraft som vi har. Nej, men och, jag vill säga och, en sak här. Så, och, faktiskt,
1: <laughs> en av de coolaste grejer jag gjort som journalist är en dokumentär om hiv IVS historia i Sverige när AIDS kom till Sverige. Mm, heter den.
0: Mm.
1: Och då då är du är med den. Nej, jag var inte det. med. Jag gjorde den. Jag filmade den liksom. Det var min idé. Mm. Jag, den gjorde den på mm. Debrowski-TV producerad och den sändes på TV4. Det började egentligen med att jag träffade Linda Morfält, som var läkaren som diagnostiserade det första fallet av HIV i Sverige. Hon var en så jäkla färgstark och modig person Och en person som verkligen vågade stå upp. För hon gick ju till motsvarande Pride-festivalen och stod inför liksom flera hundra män som var gay och vad sa, ni ska bara ha sex män en. Allt annat livsfarligt just nu. Liksom. Och det här var ju under en tid när liksom homosexualitet hade just, det var inte längre sjukdom bara några år tidigare hade det klassats som en sjukdom. Så det var ju inne i en väldigt liksom vilket ju är man förstår ju det liksom. Men så spreds det här överjäkliga viruset som då dödade en massa människor. Och då vågade hon stå upp där som ung läkare och bara säga... Alltså, det dödar er. Men hon var, hon hade också, det var en som jobbade på Socialstyrelsen som när de första två, tre personerna i Sverige hade gått bort... Så hade han gått ut och sagt att... Ja, men nu ser vi att pandemi, eller den här epidemin avklingar i Sverige. Då hade hon personligen gått hem till han bor på kvällen, ringt på på hans dörr och sagt så här... Det där säger du aldrig mer
0: det är hon liksom är en är liten lort. liksom ja det är det, och hon hade ju rätt med hon hade ju rätt, så hade hon, ja. ju så rätt.
1: hon och ja. Sturesson Stureson hon var den första sjuksköterskan de behandlade liksom de flera hundra patienter och alla a, andra läkare var livrädda för det nya viruset men det som jag identifierade de första läkarna som verkligen behandlade de första patienterna med HIV i Sverige det var såna modiga människor det var det som drabbade mig mest de stod kvar där, så vågade vara i det där det tog fram det bästa hos människorna. Liksom. Sen fanns det en stor feghet runt omkring. Det tog fram det sämsta. Liksom. Men de som vågade stå upp för människor som drabbades så var det, det var liksom så otroligt starka människor. Och det här var ju flera år efter. Men man märkte att det hade liksom fram de här modiga människorna som inte var fega.
0: Och där tycker jag så här, inom våran ram av integrativ förståelse att, att mötas och samtala för att förstå någonting mer tillsammans alltså det sokratiska samtal som jag babblar om tror jag i varenda avsnitt men och försöker hålla i våra seminarier och alltihopa att, att vi faktiskt ska kunna prata om även om du och jag, om vi skulle stå här och tycka helt olika, att vi faktiskt försöker mötas av nyfikenhet och förståelse och vara modiga för att du jag är helt säker på att du kan och förstår massivs och jag gör också det och så försöker vi förstå någonting tredje därför att med stor ödmjukhet att vi faktiskt inte förstår Alltså det finns så mycket kunskap på den här planeten och saker som inte vi känner till fortfarande. Så att allt annat är ju liksom dumt. Att inte vilja göra det om man nu har tid att lägga för att ha de här diskussionerna så borde man göra det. Och särskilt om man sitter på positioner där man faktiskt kan göra stor skillnad för många människor. Så behöver man göra det. Och idag så tycker jag att media ändå liksom. Ja men det. det vi, vi behöver inte sitta i varsin skyttegrav. Utan vi, vi borde kunna sitta tillsammans och diskutera. Det har det liksom funnits samtalsregler för det som heter dialektik. Som har funnits sedan 2000 år tillbaka. Liksom, ja, man kan ja, absolut.
1: Att man vinner mer på ett samtal. Så alltså, ja. behöver man mm. inte alltid tycka lika. Nej nej. nej. Det Tycka gärna, för det gärna olika. olika ja. liksom, för att förstå
0: ja. någonting mer. Ja. Så att,
1: ähm, men det som fascinerar mig, jag sa att jag skrev en bok om mm. köpet Vasa, det tycker mm. jag, det som är fascinerande med forskarvärlden det är att man tycker olika, så sitter man där och slår ganska hyfsat dåliga studier i huvudet på varandra mm. och säger ja det här beläggen och jag det här beläggen och man ser liksom som vetenskapskronorister, ja ni har båda lite olika belägg för era teorier men inga belägg är bra. Kan ni inte bara sätta er ner då och designa en studie ihop och så tar ni reda på vem som har rätt? Ja, precis.
0: så och det gör de inte? Nej. Nej.
1: Men det har faktiskt kostfonden nu, det är jag jätteglad för, att den studien kostar vi typ 2 diabetes som vi samlar pengar till nu. Då har faktiskt forskare gjort det. Mm. Forskare från olika läger designade den här studien ihop. Wow, ja. den är ju häftig. Ja, så det är en forskare från Skottland, Mike Lina, har gjort en jättestor studie på pulverkost och måltidsersättning. Extrem låg kalorikost. Och så är Simon Dankel som framförallt står för en strikt låg kolhydratkost, en norsk forskare. Och sen är det med diabetesläkare som kan väldigt mycket om diabetes som har designat studien. Och det ger ju en bra
0: studie. Du är ju vetenskapsjournalist och sen oh. är du disputerad, ja. eller hur, disputerad i... Eh,
1: Molekulärbioteknik, biokemi kan man säga, ja, kroppens kemi. Ja.
0: ja, kroppens kemi. Eh, och, men forskar du? själv nu? Nej. Nej, utan Nej. Du, håller, du ser till att hålla forum. Det är för
1: mycket tålamod.
0: Yeah. Okay.
1: <laughs> jag fick faktiskt en forskare. Jag fick en postdoc på Harvard och en forskare som efter det fick Nobelpriset. Mm. Mm. Inte för det jag skulle hållit på med, mm. utan sakerna har gjort tidigare under karriären. Mm. Jack Kjostak. Mm. Då hongrade jag i fem minuter att jag inte tog det där jobbet som postdoc. Men jag valde mellan det och bli vetenskapsjournalist. Så blev jag vetenskapsjournalist. För jag tyckte att forskarvärlden behöver granskas. För jag tycker att man överdriver resultaten från sina studier och sånt. Och att det är en värdig, finns starka maktstrukturer i den världen som är väldigt osunda som inte alls har med forskning att göra tycker jag.
0: Och det hela systemet på att du får inte heller anslag, du får inte komma vidare i din forskarkarriär om du inte publicerar eh, goda resultat. Vilket också är ju väldigt märkligt att det blir också att det kan driva fram felaktiga Resultat. Eller ja. åtminstone att man inte framhäver de här, Men vi studerade det här och det visar sig att hypotesen stämde inte. Det, är det ju har lika... man ju faktiskt kommit åt nu. För Jag nu man ska okay. man, många
1: forskare, medicinska forskningsstudier mm. ska idag publiceras på en databas som heter clinicaltrials.com. Mm.
0: Är det den här som kommer från USA, den här stora som ska samla allt? Ja, så det ska där ska mm. du
1: registrera en studie. Så då mm. kan du se om det finns studier som har påbörjats som aldrig har publicerat. Ja, så det är ju faktiskt... Ja, för man mm. är ju faktiskt medveten om det problemet. Ja. Men det gäller ju verkligen kostforskningen. Att studier som har talat emot att mätta fett skulle vara farligt till exempel. De publicerades ju aldrig ordentligt och så. Men jag skulle inte säga... Jag tycker ett stort problem, tycker jag, inom medicinsk forskning är... Att eh, som forskare är ditt mål att kunna publicera dig. Och kraven för att publicera sig är faktiskt ganska låga. Så du kan driva ganska dålig forskning och publicera dig. Men som jag sa, SBU, den här myndigheten, så sätter ni vetenskapliga grunder för svensk vård. De har extremt höga krav på studierna. De ska vi designa det inom på ett visst sätt för att man liksom ska, inte ska riskera att, att hamna stett i sina hypoteser. Och, och väldigt få forskare siktar mot den nivån. Som faktiskt är den nivån som kan avgöra om en hypotes är korrekt eller fel. Eh, och det är därför till exempel när SBU går igenom vetenskapliga grunden för mat vid diabetes så ser de att det råder en uppenbar brist på typ För det finns inga forskare som har studerat, liksom, som har tagit fram en studie av bra kvalitet. De kostar ju mycket mer. Och, och det är också ett problem att anslagen är så små till icke-kommersiellt intressant forskning. Så jag skulle säga att ett jättestort problem i forskarvärlden är dels faktiskt att ganska många forskare är dåliga på att designa studier. Studierna är sällan välgjorda. Det säger SBU själva. De sallar bort 90% av all forskning. Och att man liksom siktar inte mot studier som faktiskt kan ligga som vetenskaplig grund till vården. Utan man siktar på att publicera sig och det skapar jättemycket faktiskt värdelös forskning. Nu kanske jag sticker ut hakan med mm, det här, men det. så är det. Det, får man det göra. är så. Vi skapar väldigt mycket forskning och väldigt, det är väldigt få studier som är Och välgjorda. det är väl egentligen
0: inte kontroversiellt på något sätt, för det, är ju, det tycker jag att ja. många, många pratar om egentligen att vi behöver ha det. Så det är ju fantastiskt med kost, kostfonden Ja, vi har sättet. faktiskt med
1: folk från SPU, i vårt vetenskap ah, i råd aha. för att vi ska... Och då så kan man säga liksom... När forskarna då ja men har några frågor och så, så kan man säga, skicka dem till de här superduktiga utredarna från SBU och bara men prata med liksom Sten i vårt vetenskapliga råd. Här har koll, kan man göra så här? Ja, så, kan de, så vet man att det blir bra. Kvalitet. Ja, och det kan man också. Nu har de gjort det, men när de publicerar och så här kan man ju liksom... Det är också ett problem med SBU när de går igenom. Då kanske man inte har skrivit in, när man rapporterar sin vetenskapliga studie i en publikation, kanske det saknas information där som är viktig för... För att kunna utreda, liksom som SBU behöver då i sina utredningar och sånt. Så det är ju, ja det är viktigt att man följer de vetenskapliga spelreglerna tycker jag.
0: ja. 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 ja de har ju frammejslat under lång tid. Ja, vi har ju kommit så... väldigt långt med dem ändå. Mm. Vi lever ju faktiskt längre trots allt. Ja, ja verkligen. Och du, tänker jag så kommer också in i det här med... Någonting som jag tycker är så högst samhällsadekvat. Så nu ska jag säga det andra när jag kallar dig för Modus Blaze. Så vill jag säga så här att du balanserar upp den, ja men på ett sätt ett patriarkat. Nu sticker jag ut taken. <här> ja, det, 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 det är du jättemycket. <här> ska det här ja, ja, ja. <här> ja. Nej men alltså bland väldigt många. Alltså är, du, jag, jag ser dig som att du kommer in med en kvinnlig balanserad visdom. Där du vill upprätta dialogen ur ett forskarperspektiv på en forskningsnivå som jag tycker är riktigt. Men gud tack,
1: vad glad jag blir. Ja. Det är ju det jag försöker uppnå, så du Och jag tycker
0: att du står verkligen, jag har ju sett dig, du har liksom, ja men jag har sett dig på föreläsningar. Vi har haft dig som, som föreläsare. Eh, jag, jag ser dina inlägg, du skriver öppna brev, du liksom gör så här du bara står där liksom. <laughs> Du, liksom ja, guldrig, jag glad i, ja. i marken som liksom, ja, men, så här, en balanserad kvinnlig energi som är så, så skarp liksom, som behövs. Gud vad jag behövde där. Ja. Jag sitter
1: just i slutfasen på min <laughs> nästa bok och känner att jag syret är på väg att slut. Jag är på väg upp för Mont Everest. Jag orkar inte längre. Och så kommer du med de här fantastiska komplimangerna. Jag blir ja. jätteglad. Ja
0: men vad bra. De är helt ja. sanna. Jag skulle tack. säkert vara enda en som... Har lyssnat och tagit del av det skulle hålla med om det. Det är jag helt säker på. Men så här för att liksom tvista lite grann till det som pågår just nu. Eller det vi är med, med om. Eller det vi är på väg in i är ju Ja. Ah. Kostfonden. Kost. Socker. Diet. Alltså hur, vad, hur tänker du inför julen? Alltså ty, diabetes typ 2, Den stora ah. studien. Va, va, hur ska man ta sig an i det här nu. När vi liksom ska in i julen. där många människor liksom. Jag hade vårt förra samtal eh, som, som eh, förra som publicerades vårt avsnitt. Var det tist Marina Olaj som kom hit och pratade just om hur kan vi istället för att gå in i ett frossande, helt enkelt göra tvärtom, faktiskt påbörja kostförändringar? Ja precis, det här ligger jag kanske
1: att jag, som jag, en, jag behöver inte påbörja någon kostförändring Nej. för jag har redan genomfört en stor kostförändring Eller och, liksom, och min... Familj. Så alltså, vi lever ju inte så här super, Det är inte så att mina barn köper grön varje dag direkt, liksom. utan Men det går att få dem de käkar, de att oh, fann grönkål så svårt alltså, alltså jag
0: men jag har hittat sättet ska, ah. jag, ska jag ge tips. Ah, ja, ja. Jag gör grönkål i ugn ah. med, med vitlök och så ah. salt och massa olivolja och sen har jag B-gästflingor på. Ah. Då då får Flytet man den där där. En, eh. en vän till mig som kom på nyår till oss hade gjort så sa att Jag kommer aldrig äta det för att det det är liksom grönkål det är typ prydnad. <laughs> jag kommer aldrig äta det. Och sen kommer han dit, jag ställde fram det här checka upp hela skålen. Okay, tog, roligt. Alltså just den smakkombinationen, då, då, det smakar som chips. Ja, mm. det är ja
1: Vi köra, chips. kan faktiskt min son äta lite. Ja. Och sen ja. kan de äta det. Då käkar jag äter och broccoli och mycket. Ja. Alltså. Ja. Men
0: det jag vill säga, vart var vi? Jo, men
1: vi checkar ju sock på julen. Men då mindre och liksom vi våra egna godisar. Men sen är det ju så men mina barn har ju fått väldigt lite socker så jag känner att om jag säger nej hela tiden då kommer det där tonårsutbyrået mm, komma mm, när de som var, min äldsta
0: som liksom ja,
1: knarkar in. socker liksom, <laughs> ja. Ja. så att vi körde när min son liksom någon gång kom hem och frågade mig mamma vad är en kanellängd och jag bara är...
0: <laughs> ouch då bakade vi
1: en kaneläng då, ja. efter det skulle han bli bagare han var jätteglad men sen så har vi aldrig bakat kanel sen har han glömt det mm. eller, så här, eller så kom han fram en gång med baksida på Bamse så här mamma jag vill baka teddyschackrutor eller sådär var och då bara kände jag sen när han kom där jag bara såg den där lilla, då var han kanske 6-7 år och man bara kände så här: okej okay, nu har jag sagt nej några för många gånger i hans liv så bara ja klart, det gör vi men vi kör halva mängden socker och vi liksom byter ut lite vetemjöl mot mandelmjöl och så gör vi med våra pepparkakor nu kör halva mängden socker ungefär byter ut lite vetemjöl mot mandelmjöl och så blir det perfekta gubbar och gummer och hjärtan och allting. Och de blir supergoda, precis lagom söta. Jag har faktiskt
0: gjort det efter att jag läste din bok. maxa kryddningen. Ja. Så gjorde jag det. Ja, vad då du då? Jag. Nej, men jag halverade socker i praktiken alla recept. Ja. Det var ingen skillnad. Nej, visst, det blir det bra. Ja.
1: Ja. Och sen så, så kör jag oftast att jag kär mortlar mandel, kardemumma och nylikan framförallt för då blir det väldigt mycket smak i pepparkakorna. Ja, och då kan man ju äta det och vara nöjd och glad. Så att vi halverar mängden socker. Men sen så har vi tidigare inte gjort julgodis. Liksom, utan de har gjort choklad. Nu är barnet större. Nu vill de göra julgodis. Och då gör vi cola. Och då blir de jätteglada. Och så älskar de den här cola. Men de har faktiskt inte det här supersocker suget. Och resten av året så äter vi ju väldigt lite godis. Liksom. Så jag, nu vet inte jag vad mina barn gör längre på sin fritid. Men Eh, de har i alla fall inte en massa kontudrag med massa pengar från pressbyrån, liksom, det vet jag. Mm. Eller så där de har köpt grejer på pressbyrån och sånt. Så, mm. så att, eh, jag tycker det blir en bra balans. Så vi men kör... det är ju ett väldigt,
0: bra, ett väldigt bra tips. För man kan ja. lägga in sin egen sill. Då kan man halvera socker. Det är, är till ja. marina också. Man kan halvera mm. liksom, socker. Sillen var... har är haft
1: svårare att halvera socker i. Där mm. har jag kärna två tredjedelar. Okay. Tror jag. Ja. Ja. Men, det, men vet du vad man kan göra istället också? Man gör, man tar sån här, man gör en sån här krämig sill. Då behöver man inte ta mycket socker ah. i. Med liksom någon... Crème eller ja. någonting. Ja, men en sån. Ah. Då kan man ju få bort mm. mycket socker. Mm. Det, det gäller ju att tipsen. välja sitt socker, liksom. till exempel på sommaren när vi har rabarber. Då kör vi rabarberkräm, liksom. men jag, jag brukar köpa ett kilo socker till sommaren. Då går det till rabarberkräm och till julen då går det till pepparkakor och lussekatter. Men vi köper ju inte liksom, 20 kilo socker per år.
0: Det är ju en dosfråga. Det är en dosfråga. Ja. Och det är också att man vänjer sig faktiskt. Oh. För att det, det tycker jag att det, det är härligt att umgås med jämlikar av vår sort när vi liksom äter saker och ting därför att när man är med andra som inte har gått den vägen som vi har gjort utan kanske äter så som väldigt många gör, tyvärr, apropå våra vällevnadssjukdomar. Det här vi pratar om är egentligen inte kontroversiellt. Alla vet ju, alltså ja. hjärt diabetes och så vidare och så vidare, att våra vällevnadssjukdomar vällev handlar väldigt mycket om socker och stress, liksom att, men, men det, det är väldigt sött det, det, är det. som man pratar ja. om, man, om man liksom äter med dem som äter med tra, liksom traditionellt, det är väldigt sött, och det kan jag ju känna så här att jag har ju varit där själv innan jag gick man den här det vägen gott, ja. Ja.
1: ja, det är fascinerande ja, det är så fascinerande ja. och
0: nu så bara, nej
1: folk tror att man är präktig när man inte vill äta det där nu bara, gud vad du är präktig som avstår och jag känner så här, fast jag tycker inte det är gott längre. jag gjorde faktiskt det min min dotter vann en tävling som var på typ nivå inte riks riksettan utan riks tvåan, jättehög mm, och cool. Hon var superlycklig och då vi, då gick vi och köpte en bakelse helt
0: enkelt. <laughs> <laughs> ja, ja, men det, man ska inte vara dogmatisk. Nej, 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 men nej. det får ju
1: bli liksom om vi köker en bakel, det händer ju jättesällan. Ja, och, och, men då kände jag så här gud jag ska ha en lusse jag älskar en faktiskt eller saffran. Och ska jag köpa någon lyx lusse, lussebuller där. Och så var den inte god. Jag var så besviken. Mm. Mm. Så bara, det slutade med att jag inte ens åt upp den.
0: Nej. <laughs> det låter jättepräktig, men så är det. Ja, men det är samma, det här är samma för mig. Och jag tycker ja. att det, det, det är verkligen så att smaka bara socker och saffran. När man kan göra liksom egna som smakar på ett helt annat sätt. Ja. Utan det är mycket mer apropå liksom, den, den svarta massan i maten, och vad kallar det för? den, ja, den mörka materian Så innehåller mer mörk materie. Oh, <laughs> mörk, är verkligen... inte svart, mörk materie. Mörk materie.
1: Vet du hur många ämnen det finns i en vitlök? Kemiska ämnen. Nej. Eh, 2700 ja. forskare ja, hittat. Ja,
0: oh! Apropå. Apropå. Och hur det liksom går in i kroppen och läker oss och kan göra massa ja. bra saker. Vissa, och såg, vissa är grejer är bra,
1: och andra är ja, säkert ja, ja. dåliga. Men det övervägande <laughs> blir bra. Ja. Liksom.
0: Ja, men ja. gud vad roligt. Ja. Så innan vi slutar så vill jag fråga dig om det är någonting som du skulle vilja lyfta i det här som vi inte har pratat om men som kan vara liksom... Oh,
1: det är en... vi måste
0: passa på där vi nu har dig här som gäst. <laughs> Det är så svårt att veta. Nej, jag
1: vet, nej, mer än att det finns ett liv med härlig god mat och det är ett bra liv. Så är man på den här andra sidan som jag var en gång och tror att glass är det godaste som finns och bullar och kakor är viktigt i livet så kan man komma över på andra sidan och inse att eh, det är maten. Det inte. Det är
0: maten, maten som är det där goda, oh, det där liksom goda livet. Ja, man blir liksom plötsligt
1: lycklig av... Ja, min hook just nu, det är vitkålsallad. Birgitta Höglunds recept, vitkålsallad med äpple, pepparot, lingon,
0: majonnäs och citron. Kan man inte ta det där som ett jul. till det är alltså till, till julskinka. Ja, men eller hur? fantastiskt. Ja, det låter helt fantastiskt. Gott. Är det några andra tips du har så här på julmat? Alltså skinkan till exempel, om man köper en färdig, då är den ju faktiskt ganska fullsprutad med socker. Är det inte det? Eller säger jag fel nu och blir anmäld av listor? Nej, det, alltså, det,
1: är, nej, det, är, det är ofta druvsocker i, men det är väldigt små mängder. Så då kan okay. man inte bekymra mm. sig för faktiskt. Onödigt, oh, men inte ja. så. Eh, nej, jag eh, har aldrig gillat julskinka. Inte ens. Jag har faktiskt nästan aldrig... Jag kan äta en bit och sen tycker jag. Men det, det med den här kolsalladen till är det faktiskt mycket godare. Men annars kör jag nog rakt lax tycker jag om på julbordet. Nej, men den där har blivit... Okay, så min man har ju fått in en väldigt, väldigt bra tradition. De har ju alltid stekta kantareller på sitt julbord. Ja, och sån här långkål heter det, tror jag. Sån grönkål. Ja, grönkål som man kokar i skinksbadet tror jag, mandel. ja, nu ska inte jag säga hur man gör den här det hur gott
0: som helst ja. ja, med grönkål och den här vitkålsalladen med lingon i. ja och sill, där vi halverar... Nej, det gick inte att halvera. Två, halvera, halvera tycker jag är svårt med pepparkakorna. sillen. Pepparkakorna kan vi halvera saker. Vi kan... Eh, halvera saker till lussebullarna nästan också. Ja, Just det, för det har jag gjort. Aa. Till och med glutenfri, eftersom jag själv inte tål gluten. Aa, just så så det. har jag gjort det. Och sen så lägger jag saffranet lite... Ja. Att det kanske man inte får säga sådana här med sprit. Ja, men det drar ju ut. <laughs> det, ska, det är ju en kemi. Ja, det det ska... drar ut mörka ja. materien. <laughs> <laughs> precis så och då får jag Alla smaken. extra mycket smäll. Ja men precis. Ja. Ja men Gud, mörk materia var spännande. Ja, annars. Stort tack för att du ville komma hit och hoppas att du vill komma tillbaka och berätta om fake fake, -maten. fake, -maten. fake, -maten. Ja, fake -maten. gärna det. Tack ska jag. Tack.